0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Lições inesquecíveis. Aulas que perduram na nossa mente. Ensinamentos que se perpetuam, que não passam de moda. Que atravessam as gerações, que perturbam corações, que nos fazem refletir, que nos abalam, que nos estremecem, que nos perturbam, que nos emocionam. Hum, é assim quando estamos diante de Jesus. Enquanto cantamos, como comunidade. Fazendo afirmações, olhando para Jesus, tomando-o como mestre, como senhor, como salvador. É ele que nós queremos ouvir. Queremos disciplinadamente inclinar os nossos ouvidos e permitir que a sua voz ecoe e por isso desejo convidar-vos novamente, porque já o fizemos em dois momentos na celebração, a abrir a palavra em Mateus no capítulo 23, sendo certo que nos vamos deter nesta lição mais uma inesquecível de Jesus e que está referida no versículo 24. Coar o um mosquito... E engolir o camelo. Nós somos tantas e tantas vezes. Começo por mim. Ouso incluir-vos. Se porventura tal não ocorreres, então saiam delicadamente dessa roda e... Ainda assim, peço-vos que acompanhem este raciocínio. Olho para mim e dou-me conta que sou muitas vezes picuinhas no que respeita aos outros. Minucioso, detalhista, hum, é fácil rapidamente detectar uma gralha no outro. E, e tomo-as sempre como sendo grosseiras, garrafais, que estão à vista de toda a gente, as falhas, as dos outros, claro. Pinto o um mundo pessoal de cor de rosa e olho para os outros de uma maneira muito minimalista, preto ou branco. Acontece-me a mim. Não sei se porventura vos ocorre também. No entanto, eu gosto de olhar muito para a palete de Jesus, que é multicolor. Não há nenhum tom que não esteja. Então, é acessível à sua bondosa mão, à sua justa mão, à sua amorosa mão, onde os diferentes tons do amor pincelam tudo. Não há nada que o amor de Jesus não possa pincelar. E nesta lição inesquecível, pode parecer-nos que Ele, o nosso Mestre e Salvador, que nos conhece tão bem, que nos conhece de gingeira, Está, parece, que a borrar a pintura da nossa vida toda, está a deitar, a esparramar a nossa vida toda e ficar ali à mercê. No entanto, se olharmos com atenção, ele está a limitar-se a colocar a verdade pelos olhos da nossa alma dentro. É o que ele deseja, Jónatas, meu anseio é que tu vejas. Jesus enfrentou sem rodeios, e à medida que fomos ouvindo a palavra, sendo lida pelo Iô e pela Mónica, no capítulo 23 de Mateus, até ao verso 23, exatamente o que antecede aquele que daqui a pouco gostaria de colocar a bold, a negrito, assim, em letras maiores, Jesus está a enfrentar sem qualquer tipo de pruridos, sem rodeios, os líderes espirituais que ministravam o que não viviam. E olhem que os tempos lá atrás não são muito diferentes dos de hoje. Os responsáveis religiosos, à época, não são diferentes de mim ou de tantos de nós com responsabilidades ministeriais e gosto de lembrar que enquanto seguidores de Jesus todos nós somos sacerdotes todos nós temos um ministério, todos nós temos uma paróquia, todos nós temos responsabilidades mas o que é verdade é que Jesus está a varrer-nos a todos então com uma verdade que é tão incomodativa, tão perturbadora mas que espero que nós possamos hoje querer ver e abraçar a espiritualidade dissimulada, além de denunciada, é duramente reprovada por Jesus. Ele não tolera responsáveis, ou se quiserem o prefixo podemos usá-lo, Jesus não tolera irresponsáveis religiosos que bloqueiam a intimidade com Deus e atravancam o crescimento espiritual das pessoas, sobrecarregando-as com regulamentos fúteis com regras e regrinhas. Quem assim haja bem pode contar com a intransponível oposição de Jesus, porque, no fundo, não está mais do que abarrar o domínio de Jesus. E Jesus clarifica que a reverência a Deus não passa pela imposição de mil e uma regras, antes pelo cultivo de um coração inteiramente submisso. A caminhada cristã não é um amontoado insuportável de proibições, mas sim uma fabulosa coletânea de desafios. E por isso gostaria, pela primeira vez hoje, de ler convosco o versículo 24 até 28 e ainda o versículo 33. Estamos em Mateus capítulo 23-23. E diz assim a palavra, sendo que eu, no fim, voltarei a ler, numa outra versão, o versículo 24. Mateus 23, 24 a 28 e depois o versículo 33. Conselheiros cegos, vocês são daqueles que coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos... Limpam a parte de fora do copo e do prato, mas a parte de dentro está cheia de roubos e violências. Fariseu cego, limpa primeiro a primeira parte de dentro do copo, para que a de fora também possa ficar limpa. Ai de vós doutores da lei e fariseus fingidos, são semelhantes a túmulos caiados. Por fora parecem muito bonitos, mas por dentro... Estão cheios de ossos, de mortos e de toda a espécie de podridão. Assim são vocês por fora. Assim são vocês. Por fora parecem muito boas pessoas aos olhos dos outros. Mas lá por dentro estão cheios de fingimento e maldade. Verso 33. Serpentes, raças, raça de víboras. Como é que iam de escapar à condenação do inferno? E no verso 24, releio a versão que há pouco referi. Conselheiros cegos, vocês são daqueles que coam um mosquito, mas engolem um camelo. Numa outra versão lemos, guias cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. O que é que Jesus terá querido dizer mesmo? Com estas palavras, guias cegos que coais um mosquito e engoliz um camelo. Porventura estará Jesus a falar de mim, de ti, de nós? Ou isto é só para uma cúpula, para uma elite, para uma pequenina porção dos seguidores de Jesus à época e porventura também com aplicação válida para aqueles que têm determinado tipo de responsabilidades muito específicas na orientação espiritual, então de outros. No fundo, pode dizer-se que a classe religiosa dos tempos de Jesus era extremista, como se atualmente isso não acontecesse também. Os mestres da lei, fariseus e saduceus eram julgadores inflexíveis. A ah, maldito fariseu que há em mim. Eles faziam uma diferenciação entre as pessoas. Enquanto isso, Jesus andava entre os cobradores de impostos, que eram nada mais nada menos do que pessoas que eram consideradas ladras. Ele andava entre prostitutas, doentes e imagine-se até endemoninhados. Pessoas que possuídas, então, pelo maligno. Os religiosos condenavam-no por isso. Mas certo dia Jesus disse ao povo, e agora estou a recordar os versos 2 e 3 deste capítulo 23 de Mateus, os mestres da lei e os fariseus assentam-se na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E ainda disse mais, no verso 4, eles atam fardos pesados e colocam-nos sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Se nós lermos, seja de forma cruzada, seja de forma demorada este capítulo 23 de Mateus, Percebemos que é um sermão. Na verdade, é um conjunto de ensinos dolorosos de serem escutados, dirigidos por Jesus contra os fariseus e as suas práticas interesseiras. E eu não me excluo da roda. Eu desejo ler contra mim esta porção da palavra. E perceber, Jesus, o que queres dizer? Acerca da minha vida e do modo como me comporto, é que quando Jesus diz: "Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo", sim, Jesus não estava a dirigir só a eles, mas também a mim, porque ele estava a desmascarar a hipocrisia e o falso moralismo daqueles líderes e também de um procedimento similar que eu tenha naquela época todo fariseu tinha o costume de coar as bebidas. E isso era feito com coadores de pedra, de bronze, e aqui a colar até de argila. Eu não sei como é que é convosco. Hoje, o leitinho já vem todo desnatado. Tenho de viajar na minha memória até... À minha infância, e onde era particularmente meticuloso, então com o uso de coador, quando o leite depois de fervido tinha o quê? Sim, natas por cima. Então lembro-me tão bem de como aquele coador era maravilhoso até à época em que eu passei a gostar de natas com açúcar. Imaginem, tão ansioso de coar, então toda a pequenina partícula de natas e depois deitando-as malvas considerando até como uma ferramenta útil o coador para reunir todas as natas e depois então poder ingeri-las o que é verdade é que os fariseus eles estavam muito habituados a coar então... Tudo aquilo que, porventura, pudesse, estando no vinho, ser engolido e digerido como sendo impuro. Ele escoava o vinho para não correr o risco de engolir um mosquito, que era considerado o menor ser vivo e impuro, que constava na lei de restrições alimentares do Antigo Testamento. E só para que não fiquem quaisquer dúvidas como eles estavam a ser rigorosos eu releio então aquilo que encontramos em Levítico no capítulo 11 no verso 23 mas considerarão, estou a ler no Antigo Testamento impuras todas as outras criaturas que enxameiam que têm asas e que se movem pelo chão mas sabem uma coisa, é tão interessante que o camelo também era considerado um animal impuro e era o maior deles Lá em Levítico 11, no verso 4, diz assim, Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora não rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. Por isso... Este exemplo não foi assim um capricho, não foi um vibe que deu a Jesus e lembrou-se assim à última da hora de apresentar isto, chapar esta realidade então diante dos seus ouvintes. E recordo que não era apenas a classe religiosa, eram todos os seus seguidores. É por isso que é importante eu incluir-me nesta lista. Jesus usou uma figura de linguagem para dizer que eles se preocupavam demais com pecados pequenos mas cometiam outros bem maiores. Trata-se de mais uma hipérbole, já que, como todos sabemos, creio, é impossível alguém engolir um camelo. Os fariseus tinham perdido a noção do ridículo, porque coavam uma impureza e depois engoliam uma muito maior. Eles preocupavam-se demais com coisas insignificantes, como um mosquito, e cometiam falhas enormes, como um camelo. E eu creio que há uma diferença suficientemente desproporcionada para que eu possa dizer, espera, o que é que isto tem que ver comigo? Jesus deu vários exemplos que ilustravam a hipocrisia dos fariseus, porque eles eram... Realmente desonestos, aproveitadores, cruéis e gananciosos. E Jesus não se limitou a apresentar assim em parangonas este tipo de acusação. Ele sustentou. Se repararem comigo em Mateus no capítulo 23, no versículo 3, ele refere que os fariseus não praticavam o que pregavam. E que maior incoerência há na minha vida do que... Eu pregar algo, eu anunciar algo que eu não vivo. Eles dificultavam a entrada de pessoas para o reino de Deus. Eles criavam embaraços, eles criavam obstáculos, eles dificultavam a vida das pessoas para que elas se apercebessem de que eram profundamente amadas. Eles exploravam as viúvas, verso 14. Eles pagavam o dízimo de tudo, mas desprezavam os necessitados. Como é que isto tem que ver com a minha vida? Uma aparente liberalidade, uma generosidade, que é colocada no gasofilácio. Mas como é que a minha vida, na verdade, no dia a dia, é expressa? Lá no versículo 25 e também 28, Jesus diz que eles mantinham a aparência de bons, mas eram gananciosos e maldosos. Eles seguiam regras humanas e desobedeciam a Deus exaltavam a lei e desprezavam o quê? o amor e vejam como é fácil nós memorizarmos nós recitarmos versículos mas não os entranharmos não os vivermos evitavam pequenos delitos mas cometiam grandes crimes isso é coar um mosquito e engolir um camelo repito eles evitavam pequenos delitos, mas cometiam grandes crimes. E isso é coar um mosquito e engolir um camelo. Ah, Jesus! É isso que tu queres dizer sobre, então, a minha vida. Simbolicamente, Jesus estava a mostrar, ou se quiserem, Jesus estava a demonstrar que era inútil coarem as suas bebidas para não ingerir um mosquito, quando dentro do estômago já havia uma grande quantidade de carne imunda, vulgo, Camelo. Deus estava a incentivá-los ao amor ao próximo e eles estavam preocupados com os seus objetivos políticos usando a lei para benefício de um pequeno grupo de elite. Não foi à toa que Jesus, como é que foi mesmo que Jesus os classificou dizendo no versículo 33 deste capítulo serpentes raça de víboras quando é que eu sou realmente perigoso e venenoso porque é também neste gentil silêncio que o Senhor fala quando eu me ouço e quando me dou conta que é a sua voz e ecoar em mim Jesus disse ainda no versículo 27 vocês são como sepulcros caiados bonitos por fora mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície achas possível pergunto-te achas possível que hoje em dia um padre E nós pensamos assim, bom, se é um padre, eu acho possível. Mas sendo um pastor, mas sendo um responsável que ministra o louvor, mas sendo um leitor da palavra, mas sendo um seguidor de Jesus, mesmo que anónimo na, na cidade, achas possível que um cristão possa vestir-se nos trinques e manter uma aparência impecável, mas por dentro ser uma pessoa semelhante a um fariseu dos tempos de Jesus? Vocês acham que isto é possível? Eu acho. Eu creio que é mesmo possível, e estou a falar de mim. Consegues imaginar um líder religioso a cobrar santidade a um jovem adolescente, enquanto ele mesmo está a cometer adultério? Tu achas possível isto? Achas ou não? Eu acho. Até porque Jesus não colocou a fasquia baixa, colocou-a muito alta. Bom, tu que julgas que estás isento de adultério, basta de facto pensar numa mulher e pensar que estás a ter intimidade com ela, de facto estás a viver em adultério. O que dizer de alguém que apregou a importância de doar com liberalidade e que quem não o faça está a subtrair a Deus e aos outros, mas que por si mesmo desvia dinheiro, seja da igreja, seja de outra instituição, para alimentar vaidades e uma vida luxuosa. Tu achas isto possível acontecer? Eu creio que é o prato do dia. Eu creio que é assim o fio da navalha, onde nós todos, qual corda, qual corda bamba, acabamos então por atravessar. Há cristãos... Ou será que não? Que visitam famílias, que aconselham casais e que se lançam na missão de reconstruir lares e restaurar casamentos. Aconselham e exortam pessoas, mas quando chegam a casa, encontram o próprio lar destruído. Achas isto possível? Eu acho. E não é nada que me seja alheio ou desconhecido. Isto é realmente possível. Será possível, eu e tu, tolerarmos brigas, discussões, falta de respeito, traições, agressões e palavras torpes, mas agirmos não como santos, como santinhos? Ou seja, não praticamos o que pregamos e vivemos de aparências. Será isto possível acontecer? Se consegues imaginar todos estes cenários, então eu e tu entendemos o significado de coar um mosquito e engolir um camelo. Por isso, nós não necessitamos agora de um conjunto de pistas sobre como proceder. Nós já entendemos o que significa. E eu creio que estas são as melhores aulas de Jesus. Ele põe-nos a pensar, põe-nos a matutar, põe-nos a refletir, e depois, se quisermos, nós agimos em conformidade com o seu ensino. Então, queria sugerir-vos para finalizar o seguinte exercício. Pararmos e refletirmos. Guardarmos um momento de silêncio intencional. Bom, alguns de nós procuramos, mesmo calados, evadir-nos, fugir, não pensar, não olhar para dentro. Porque nos dói, mas se dói, permitamos que essa acusação emocional, esse incómodo, esse, essa perturbação, seja a alavanca para nós irmos um pouquinho mais longe. E permitirmos refletir na, pergu na pergunta que ecoa, será que também eu estou a coar o mosquito e a engolir o camelo? Será que também eu estou a coar o mosquito e a engolir o camelo? Compete-nos a nós, responder diante do Senhor. E se possível, que cada um possa terminar a oração. Senhor, perdoa-me, porque eu sou esse fariseu hipócrita e eu não quero mais proceder assim. Então guardamos os próximos momentos em silêncio individual e onde a oração silenciosa ocorra no coração de cada um.